0: megjelenítést hallhatnak. A 90.9 jenszi bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó. Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Adnan, gyurak, merre vannak!
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 jazz De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Milás reggeli, szólunk és védünk.
2: Nagyon szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, akik ma a készülékek elé telepettek ikorai órákban. Elindítjuk a millás reggelt itt a 9.9 Jazzy Rádion, december 17-én. Hű, csütörtök reggel fél hétkor, igen, Kántor Rendrével és Gede Balázsral. És mondanám, hogy a hallgatókkal, akik megsoroztak minket üzenetekkel, de kérdezett, de senki nem írt egyelőre 063020909 hallgató a műsort, ha jól tudom, Décartárs már éves vagy évvégi pihenését megkezdte a mai napon, ugye, valami ilyes Talán.
3: Igen, tegnap azt mondta, hogy utoljára ingázott be aha, Budapestre, aha. a szokásos 25 perces autózás helyett vonattal mi közvet emeletes vonattal. Aha. Érkezett, és már a Mától már szabadságon van. Egyébként szerintem elég sokan vettek ki szabít, így az év végére. Azok, akiknek maradt, persze.
2: Igen, én is ezt tapasztaltam. Aztán majd megerősítik, vagy szárfolyák ezt a kedves hallgatók, akik azért a autóba ültek és dolgokra indultak, hogy a, az M7-es bevezetőn, Budaci úton, elég hézagos volt a forgalom, sőt végig a bakcsomópont alkotás teljesen jól járható volt, ö, akkor a reggel ugye olyan 6 óra, 6 óra, 5 perc környékén jártam arra, és ö, a szokásoshoz képest nekem is kevesebb, ö, ne, vagy kisebbnek tűnt a forgalom. ugye ezt majd meglátjuk, várjuk majd az üzeneteket, ugye, ahogy említettem, a 0630 es WhatsApp, Viber és GSM távirat számunkra Ugye? <gül> tegnap, <gül> tegnap megtudtuk igen.
3: illetve tegnap, tegnap említettek rá igen igen,
2: igen, igen abszolút uh, teszteltem a fiamnál is, hogy tudja hogy mi a vap és uh, valami most menő slágert vágott rá, hogy uh, hogy az az és hogy valami halvány dolog rémlik neki hogy volt valami ilyesmi a mobiltelefóniában ugye nem beszéltünk róla hogy most már kivezetődik a vodafone is ez a szolgáltatás Hát igen, egy, egy, egy régi darab volt. Nos, akkor megköszöntjük a névnaposainkat. Lázár, Begónia, Belizár, Lázó és Olimpia névnap van ma. Igazán rövidke a lista a mai névnaposainkból, a mai napra, december 17-ére, de az semmit nem mond le abból, hogy egy jót, vagy kevésbé jót, szolidabbat bulizzanak. A nevük napján. A Lázár egyébként Héber eredetően
3: férfi keresztnév. Igen? Képzeld hogy nem ö, raktam be az adásmenetbe végül, ö, mert azt gondoltam, hogy nem érdekes, de most látom a névnapok között az olimpiát. Ez nem véletlenül van ott, mert ma van egyébként Szent olimpiász-bizánci nemesasszony emléknapja a római katolikus egyházban. Ez csak azért érdekes ez az ünnep, mert hogy, hogy van ilyen, hogy szent olimpiász-bizánci nemesasszony, és egy egész komoly történet <hömm> csatlakozik ehhez az egészhez, így utána nagyon vicces, itt aki uh, érdeklődik az ilyen érdekességek iránt, az nézze meg. Hát figyelj, Úgy, abszolút baszolt volna pedig
2: a, a, itt a naptárunkban, ugye a születésnaposokat is egy nemesasszony uh, kezdi a, a listát. Ugye időszállításunk az 73-ból Taimhotep egyiptomi hölgy, uh, akinek... Uh, Hát már a legjobban ez a sor tetszik a wikiből. 12. tolmája szuralkodásán a 9. évében született előkelő családban apja, Hahapi, aki-tá-min, ré és Horus papja, anyja, herán, zenész-ta kultuszában. Ezt kell róla tudni, feltétlenül. Egyébként nagyon érdekes
3: tényleg, hogy, hogy hogy a csodába tudjuk azt, hogy időszámításunk előtt 73, pont december 17-én született. Igen, hát születed. ilyenkor én a
2: szemöldökömet, ugye, hogy ez, ez mennyire lehet hiteles. De Elméletileg fél... lehet, mert ugye, ha valakinél a nemességnél azért nyilván tartották a, a születéseket, még hogyha más is volt az időszámítás meg a naptárrendszer, akkor talán visszakódolható a Gergely naptár szerint. Hát Igen, hát itt lehet ez segyes. lehet a gond
3: hogy egyedül, hogyha valaki elrontja ezt a visszakódolást egy pár nappal, de alapvetően belehet lehet lőni pontosan, sőt, tehát ugye a halálának a dátuma is pontosan ismert és dokumentált dolog, tehát fennmaradt különböző stéléken, meg hát az irodalomban is, mert ott van egy kis lábjegyzet, hogy honnan is származik ez az információ, és az egyik egyiptomi irodalmi alapmű, ami 1973-ban jelent meg, Miriam Lichtheim tollából, az ókori egyiptomi irodalom, a kései korszak című mű, ez az, aminek három kiadást is megért, és ebből van egyébként a pontosan megadva a születés és haláldátuma. Tehát ez ez volt az érdekesebben a Timehotep egyiptomi hölgyben. Igen, és hát, hogy hogy dokumentál.
2: Igen, tehát időszámcsolások előtt 73-ról beszélünk, és ugye pont most reggel hallottam egy komoly zenei csatornán, rádión, hogy ugye tulajdonképpen a, a Ludwig van Beethoven, akiről beszéltünk hétfőről, ott az egyetlen biztos pont a mai nap, mert december 17-én keresztelték, de nála ugye bizonytalan, hogy 15-én, 16-án született-e, az mm. pedig ugye Igen. lényegesen közelebb volt, és... Jaj bocsánat, megcsavarta az orromat valami, és úgy volt, hogy tűzszennyezett. Mi gond,
3: hát ez, ez előfordul. Én azt mondom akkor, hogy menjünk tovább, és nézzük Jó. meg, hogy kik vannak azok, akik még ma születtek. Hát, hogy vannak zenészek, színészek, Abba. de a talán a az egyik legnagyobb alak a mai napon. Ez nem más, mint Ferenc pápa, aki 1936-ban született ezen a napon. Ő ugye teljes nevén, születési nevén Jorge Mario Bergoglio, olasz-argentin származású pap, aki egyébként a Katolikus Egyház 266. pápája lett. És hát Szerintem nagyon sok mindenki, nem csak hívők megelégedésére lettő a katolikus egyház fő, mert egy olyan szemét választottak ezzel, aki aki nagyon karizmatikus, nagyon nagyon méltó utódja II. János Pálnak.
2: Igen, abszolút, abszolút, és egy rockstar, mondhatni, én pont akkor voltam a Vatikánban két évvel ezelőtt, amikor volt szerencsém. Hát találkozni vele túlzás, ugye kinézett ott a szokásos kis ablak, a, ablakán a, a vasárnapi misét követően dél körül, és pár szót intézett ott a Szentpéter tömeghez, és hát ezt nem értettem, mert ola szó mindig, de néztem az arcokat, és néztem az embereket, hogy hogyan fogadják, és tényleg eszméletlen, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon menő pápa, és tökre szeretik, és, és mindenki számára befogadhatóak az üzenetei. Hát igen, vannak
3: kritikusai, Persze, uh, akik azt mondják honnan. egyházi körökből, hogy hát azért kicsit túl so, sokat engedett, meg túl világi igen, vannak. Igen, de... is
2: vannak, de hát uh, azzal együtt mi szeretjük. És köszöntjük ismét nagy szeretet. Így van. Az egy másik
3: rockstár is született 49-ben méghozzá Paul Rogers, a angol rockénekes. Én szerintem nagyon kevesen vannak, akinek nincs meg a free egyik legnagyobb rock sláger. Gyakorlatilag az összes rock antológián rajta van annak a zenekarnak. És talán sokan azt gondolják, hogy egy számos zenekarról van szó, mert csak azt lehetett hallani tőle de hát ő természetesen ott volt nagyon sok zenekarban, az elején aztán a Bad Company tagja is volt de közreműködött két stúdióalbumon a Jimmy page jel is aztán turnézott vendégénekesként a Queen-nel ugye 2004-2009 között, úgyhogy egy eléggé ismert, elismert tagja a hát a klasszikus rockkorszaknak egészen a napjainkig aktív Paul Rogers.
2: Na hát aztán nézzük a listánkat. Bill Pullman, amerikai színvész 1953, kinek szépen meg kell néznem, hogy ki.
3: Látod, ez a baj Bill pullman nel hogy nagyon sokan nem tudják, hogy kicsoda, pedig az egyik legnagyobb karakterszínész és színész. A, sokan csak elnök úrként tisztelik, mert ugye. Igen, ö, már tudom. Renne volt a függetlenség napjába. Igen, a, De.
2: A nagy klasszikus igen. függetlenség napjába. Hát igen, igen, igen. Hát, nem de nagyon sok szinten.
3: jó filmje van egyébként. Illetve biztos, van filmje hm? Illetve biztos, hogy van jó filmje is. Megnézni. Igen.
2: Illetve biztos, hogy van jó filmje is.
3: Igen, Na ott jó, van például a... A Lost Highway amiben ő az egyik főszereplő úgyhogy például de, de nagyon sok más, én, én nagyon szeretem Bill Pullman, szerintem nagyon klassz színész
2: Milla Jovovics szerintem előbb beugrik a hallgatóknak, 1975-ben született az ukrán születési amerikai színésznő ezen a napon december 17-én és szénetár Dóra magyar színésznőt énekesnőt is köszöntjük nagy szeretettel, így az éteren keresztül. Nos, hát ekkorka. És mondjuk, hogy
3: milyen események voltak. Hát a fontos kereskedelmi esemény Na volt de, a mai de, napon.
2: Elmondhatjuk, kereskedelmi és, és légügyi esemény tulajdonképpen, hogyha kettőt kell kiemelnünk. A kereskedelmi, ugye amit említesz, az, az 1992-ben ezen a napon aláírásra kerülő észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, amit az amerikai, akkori amerikai elnök George Bush és a kanadai miniszterelnök Brian Mulroney és a mexikai elnök Carlos Salinas de Gortari írtak alá és uh, láttak el kézjegyükkel. Ó, oh, közben ez elindult. Hát akkor szerintem csináljuk. Oké. Okay.
4: You For a fool When I had to obey Your every single rule So selfish You never used to Share your food I was helpless But still looking For the good The shadow was me When you were in the spotlight The villain was me While you were doing it right So checklist, Everything is done tonight I'll leave this But I'm not going Without a fight I'm done with the slow-mo Ready, set, let's go Now I got my own flow Rolling like a big stone Spinning like a cyclone Talk to the last bone, Ready for the big show Never gonna stop, no So I'ma do it 100 When I'm doing it Nobody shouldn't talk it. they never put their foot in it You say you love me, but you do it for the benefits So bye-bye as you fall to the precipice The things we share Places we've been Those roses red That grass so green Was never scared Our hearts were clean Now it's all gone Because of vanity The things we share places with being, no roses red, that grass so green, was never scared, our hearts were clean, now it's all gone because of vanity I just wanna be me cause I learn from the best now you know how it feels when you're left with the rest in the back on your knees living life full of stress while I keep moving forward going straight to success no I do more you do less so just let me be free let me out of my nest like a bird from the tree cause I have to confess you think you're controlling me it's not the way that you dress or how far you can see no I do more you So just let me be free, let me out of my nest, like a bird from the tree. Cause I have to confess you think you're controlling me, it's not the way that you dress, but how far you can see, no, I don't more you do less So just let me be free, let me out of my nest, like a bird from the tree. Cause I have to confess you think you're controlling me. It's not the way that you dress, but how far you can see the things we share, they say we be, those roses red.
2: Ez a milyeszerrel itt továbbra is itt a 9.9 pont és több mindent is megírtak a hallgatók. Az egyik, igen, hogy jó, az ukrán-szerb, vagy orosz-szerb származású, de Ukrajnában született, Kijevben született színésznő és modell, egészen pontosan. És a másik, amit kaptunk, igen, Bielpulmen nagy szerepei közül, az űrgolyhókban is. van klasszikus volt. Eleve
3: az űrgolyhók szerintem egy méltánytalanul El raktárt valami, amit el kell emelni a megfelelő helyre.
2: Szóval... Hát ö, ezt, ezt nem tudom, ezen elgondolkodom addig, amíg kilépsz és visszalépsz Endre, mert szerintem fölveti egy ilyen űrgolyhós, ö, ilyen, ilyen Space Monster ö, hangot, úgyhogy létszíves ezzel kezdje valamit. Addig én elkezdem tanulmányozni a különböző online orgánumokat megkeresvén azt, hogy ki mivel indítja a mai napot, és rögtön fellapoztam a napi.hu elektronikus hasábjait, ami azzal indít ma, hogy szörnyű a csomagolni, kiszállítani, de most ezt kell csinálni, ez egy idézet egy vendéglőstől, és hát az ő helyzetükről van itt szó ebben a cégben, ugye jól odavágott nekik a járvány szitu, talán, talán, hogyha lehet rangsorolni, kérdés, hogy kell hogy kinek fájt a legjobban így gazdasági oldalról a, a járvány, hát a vendéglősök azok mindenképp ott vannak a, az él vonalban, ugye az idegen forgalommal karültve, és ez dolgozza fel a cikk és veszi sorra, hogy vendéglősök, éttermesek, biztosok hogyan tudták, tudják átélni ezt az időszakot, hiszen még vastagon benne vagyunk.
3: Na, akkor, ha minden rendben van Abszolút, a hangommal, minden. meg gargalizáltam egyet, ha, jó, akkor oké. el tudom mondani, Dél hogy lásztál. az pont n Mik vannak? Például a kisfaludi pályázatokról ír az m Címe a cikknek az, hogy gazdag magyarok lesznek még gazdagabbak közpénzből. Hát itt a biliárdos forgalmú cégek tulajdonosairól van szó, akik is kaptak térítendő állami milliókat a Magyar Turisztikai Ügynökségtől a vendégházaik szépítésére, zuhanykabin és kukatároló is közpénzből épül írja az Mfor.hu. de alapvetően ugye arról van szó, hogy a turisztikai ügynökség által indított összesen 300 milliárd forintos kisfaludi hotel és panziófejlesztési program és a pályázat nyertesei között nézle, lehetett körülnézni, és akkor így bár különlegességet szemezgetett ki az m hogy ki az, aki a nyertesek között van kicsit úgy tűnik az elején, hogy egy kicsit ilyen pikírt a cím és a megfogalmazás az adatok azok érdekesek át lehet olvasgatni
2: portfolio.hu tanulmányozgatom egy méretes Novák Katalin interjú a ma reggeli bocsánat kezdőanyag és a Dumafer helyzetével is foglalkozik a lap most dőlhet el egy egész magyar térség sorsa, de mit művel a kormány címmel? A hetek óta tartott Dunajvárosi Vasmi nehéz helyzetének legújabb felvonása érkezett el, amely egy ponton lényegesen különbözik a korábbi fejezetektől, az állam nem vállalt benne aktív szerepet. Ugye a korábbi években rendre megjelent a megmentő szerepében, amikor kedvezőtlen hírekkel került a figyelem középpontjába a Duna vagy ezúttal ez a kormányzati fellépés kommunikáció most elmaradt. Nagyon úgy tűnik viszont, hogy a cég működésének mostani fejezete kritikus ponthoz ért, csütörtökön közgyűlést tartanak, vagyis ma, és épp a fontos cégbírósági határidő lejáratának napján teszik mindezt, hogyha egy kicsit a Dunafer story lehet itt olvasni ebben a cégben.
3: Egy olyan orgánumból idézek most, amit nem nagyon szoktunk alapszemlébe bevonni, ez pedig a könyvesmagazin.hu. Ott egy érdekes cikket lehet arról olvasni, hogy megfogta, vagy elkapta a figyelmemet a Novák Katalin, amit mondtál. Pont róla írnak egyébként. Novák Katalin tíz éve még arról írt, hogy nehéz választani az anyaság és a hivatás között, Hát ugye arról szól a cikk, hogy tíz évvel ezelőtt egészen máshogy látta ezt Igen. a kérdést, amiről ugye elterjedt ez a videó. A Teréz anyu pályázatra írta meg, hogy mennyi áldozatot jelent csak anyukának lenni, és milyen nehéz választani az anyaság és a hivatás között. Az írásáért pedig külön díjat kapott akkor. Ez azért érdekes, mert itt a Millás reggelében mi is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a nemek közti béregyenlőség az, hogy áll Magyarországon. Ugye a férfiak és a nők közti bérszakadék átlagosan 21 százalék, miközben a vezetőknek mindössze 6,5 a nő. Több vállalkozó nő is volt a vendégünk, és ők is elmondták azt, hogy hogy, hogy látják ezt az egészet, szóval ez a problémakör, ez létezik, és foglalkoztunk vele, és úgy tűnik egyébként, hogy Novák Katalin is anyaként, amikor a gyerekeivel volt otthon, akkor teljesen máshogy látta a helyzetet, mint most. Ö,
2: jó, hát én még keresek. Van még egy. Van még egy, na akkor léci, mert én itt egy Elég fontos, a
3: Kubiton is lehetett olvasni, de hát ugye körbe ment, a BBC-től indult, és onnan ered a hír. Ami egészen elképesztő, de hát hogy is mondjam, az egyik híres hacker filozófiai mondattal szeretném ezt alátámasztani, hogy egy mottóval ez a Disappointed but not surprised. Szóval az a lényeg, amikor kiderül, hogy Donald Trump 45. amerikai elnöknek a 88,6 millióval követett Twitter fiókjának a belépési jelszava az az, hogy maga 2020 felkiáltó tehát maga az elnökválasztási kampány szlogenje, uh-huh. lényegében az ő Twitter a jelszava, akkor az ember azért így elkezd valami nagyon furcsa döbbenetet érezni. Ez úgy derült ki, hogy egy holland biztonsági szakértő Viktor Gevers. Önként feladta magát a holland rendőrségen, és közölte, hogy ő megfejtette a csapatával az amerikai, volt amerikai elnök Twitter jelszavát, és ezt így elmondta, hogy etikusan járjon el. és lényegében nem erősített, nem, nem euh, cáfolták, de, de vannak bizonyítékok rá, hogy ez így megtörtént. Tényleg ezzel lehetett belépni a hiterfiókba, Hogy mi történik ezután, azt nem tudom, mert az, az hogy ő feladta magát a rendőrségen, és elmondta, hogy ez történt, mert hogy vizsgálta egyébként az elnökválasztási kampányban a részvevőknek a biztonsági szintjeit, az egy dolog, de az, hogy, ha, hogy be is lépett, hogy megtette ezt, az nem biztos, hogy etikus teljesen, és hogy kérdés, hogy mit fog az fbi hez szólni, de minden esetre megdöbbentő maga a tény, hogy, hogy ez így van.
2: Hát abszolút, igen, de ahogy igen, említetted, ugye azért annyira nem lepődünk meg, főleg, hogy Trump elnökről van szó, aki Uh, valószínű, ő maga keresztelte el, vagy ő maga adta azt a jelszót. Uh, legalábbis ez lenne a jobbik, és nem a tanácsadói <gül> <gül> javasolták, akkor valószínű nagyobb lenne a baj. Jó, hát uh, ennyit szemléztünk egyelőre, nyilván van még egyéb sok más érdekes olvasni való, a ma online lapokban, vagy akár a print lapokban is. Uh, de mi most megyünk tovább zenélünk, és megnézzük azt, hogy a tegnapi tőzsdei kereskedési nap hogyan alakult.
0: Ennyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Hát most szembesülök azzal, mi lett a vége a Budapesti Érték Börze tegnapi mozgásának. Gatyarepesztőről Alli mondhatnánk, 17 pontos emelkedés, kérem, tisztelte, ez 4 os százalékos elmozdulás az indexben. Hát ezért börgették egész nap, adták oda-vissza a papírokat, hogy ennyi legyen az eredője az egész napi teljesítményüknek, a kereskedőknek hát ilyet. 41.911 ponton zárt egyébként. A forgalom az 9 milliárd forint volt, ami szerintem átlag alatti, de majd most már keresek egy hivatalos átlagértéket, mert mindig csak tippelgetek, hogy mi van átlag alatt, átlag fölött, mondjuk a tegnap előtti 17 milliárdot.
3: Tessék! Érzésből, mondjuk. Hát
2: érzésből, igen, mert mindig a 10 körül van, de ez most de időnként ez mozog. Nyilván, hogyha van több erős kereskedési nap, akkor ez elkezd fölfelé kúszni, hogyha lanyhábbak, akkor lefelé. Most épp szerintem fölfelé változik a, az átlagforgalom, mert az utóbbi időben aktívabb a kereskedés a Budapesti Értéktősdén is, ahogy az a világban is megfigyelhető. A MOL az tíz forinttal gyengült 2172 forintig. Ez egy fél százalékos elmozdulás, az OTP 130 forinttal erősödött 13.450 forint, forintig, ez közel 1 százalékos plusz. A Magyar Telekom 3 forinttal tudott gyarapodni 373 forint 50 fillérre, a Richter papírok pedig 95 forinttal esett 7405 forintra, ez egy és egy százalék. Megnézzük a kicsik mit csináltak. Hát ez itt is csuda, csuda nagy sziporkázás volt, 1,67 század pont, vagyis 5 század százalékos emelkedés, úgyhogy a nagy testvéréhez hasonlóan mozdult el a kisebb Bumix.
3: Érdekesség lesz a Budapesti Értéktősdén, mindannyian szerintem, akik követik az eseményeket, nagy érdeklődéssel figyeljük, hogy ki fog majd becsengetni a mai napon. Igen. Mert úgy tűnik, hogy ez nem más lesz, mint a Vizer végzi a kereskedés indító csengetést ma a Budapesti Értéktősdén. És ugye ez a lehetőség általában a tőzsdén kibocsátó vállalatoknak jár elsősorban, persze néha szoktak akár ilyen hírességek vagy bejelentést bejelenteni készülő szakpolitikusok is, de nagyon ritkán. A lényeg az, hogy a VIZER az nem lesz tőzsdén kibocsátó vállalat, hanem a portfólió ugye értesült arról, hogy megjelenik a Magyar Légi Társaság a tőzsdén, ha már ők végzik, de arra tippelnek, hogy a bétapiacon lesznek elérhetőek a légitársaság részvényei, nem pedig kettős bejegyzés lesz, amit ugye már régóta szorgalmaz a, a magyar tőkepiac. Minden esetre izgalmas, és valami sztori így az év végére is van a budapesti értéktősdén, úgyhogy figyelünk el erre, hogy, hogy mi lesz. Na de nézzük, mi volt külföldön. Pozitív hangulatban zárnak most nem sokára a távol-keleti tősdék. Japánban 0,3%-os plusz alakult ki, és mindjárt zár a két percen belül a Nikkei. A Hang Seng Index is 0,3%-os pluszban zárt Hongkongban, és a Sankai Composite is 1%-os pluszban van. Pozitív volt a kép Európában, másfél százalékos DAX plusz, ugye jól kezdte a napot a német tőzsdeindex a pozitív híreknek és a vakcinával kapcsolatban ratos híreknek köszönhetően és meg is tartotta ezt az erejét. A futci is erősödött majdnem 1%-kal, és a Párizsi mutató is tudott erősödni ugyancsak 0,3 kal de mégis. Amerikában kicsit felemás hangulat alakult ki. A NASDAQ emelkedni tudott az S&P is, a Dow Jones azonban egy picit vesztett értékéből, 0,1 ot tehát nem sokat. A NASDAQ fél százalékos erősödéssel, zárt az S&P 0,2 százalékos erősödéssel, és itt a... De a komponensek közül a legerősebb a Microsoft volt a nagy volumenben gazdát cserélt papírok közül, ott majdnem 2,4%-os plusz jött össze, a Citigroup is jól szerepelt 0,1%-kal, az Apple, a GE és a Google vesztett árfolyamából nem olyan nagyon, hát a GE azért 1,7%-kal, a többiek azért fél százalék alatt bőven, és hogyha megnézzük, hogy kik voltak azok, akik igazán jól szerepeltek, akkor kérem szépen egy gyorsételmi lánca, a Chipotle Mexican Grill 4% fölött zárta a tegnapi kereskedési napot, negatív oldalon pedig tovább van mélyrepülésben az Apartment Investment Management Company, ugye egy ingatlan piaci cégről van szó, 8% fölötti mínuszt hozott össze olaj, Arany, Nézzük csak gyorsan, mi történik. 48 dollár 34 centen az olaj árfolyam, egy pici erősödés van. Az aranynál is fél százalékos erősödés 1871 dolláron.
2: De az igazi sztori túl, ott hol van? A bitcoinban kérem tisztelete oh, 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 Teljnap új hágott, és ma meg az egyenesen a bevadulás. 22 dollár per Bitcoin. bevadulás Abszolút, abszolút. A gaty... na, itt, na itt repednek a gatyák, kérem szépen, mert itt úgy csúcson is mindenki próbál beszállni. Vagy aki lemaradt az most rohan és hát itt lehet olvasgatni hogy a legmeredekebb a ezer, az ezer, avagy a kétmilliós árfolyam prognózisokat igen, úgyhogy szerintem most vérszemet kapott mindenki, aki eddig nem volt benne szerintem
3: mindenki nyugodjon le
2: <laughs> Azt igen, az lenne, az lenne a legjobb de egyelőre az diagram nem ezt mutatja, hogy itt valami nagy nyugodtság lenne Eszméletlenül neki rongyoltak és vágtatta a bitcoin. Hát, hogy hol meg, azt mi nem tudjuk, mi csak olvasgatjuk ezeket a nagyon vérmes reményekről szóló elemzéseket.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás
3: reggeliben. Igen? De csak annyit szerettem volna mondani, hogy Jan Schmidt, Tandi elmondja a legfrissebb híreket, információkat, mert tegnap éppen hiányolta valaki a kedves hallgatók közül. Hát itt van, elhoztuk nektek. Úgyhogy ő, ő, ővé most a főszerep, aztán majd jövünk vissza, mi rengeteg érdekesség a mai műsorban is, természetesen egy hírcsokor Budapest és környékéről, aztán utána megnézzük azt, hogy miért kell regisztrálni, és mi lesz az adatainkkal. Hú, az jó a lenne, vakcióra. ha tudnánk
2: tisztázni, igen, mert nekem De... nagyon zavaros ez a történet, úgyhogy...
3: A jogi és adatvédelmi szempontokból jön majd, tehát itt 7 óra után a Millestegeliben lesz négyzetméter rovatunk és heti alapozónk is. Természetesen Jó nap majd elmondja, hogy mi van akkor, amikor a birodalom visszavág.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
6: Vállalkozása felkészült már az elektronikus fizetésre. Van egy jó hírünk, cégvezetőként ön most csak nyerhet.
7: Jó döntésével most pénzt, időt és a felesleges idegeskedést is megspórolhatja. Választa a Raiffeisen Bank új QR kódos fizetési megoldásait és tranzakciói azonnal jóváírása kerülnek számláján. Vásárlói fizetéseit személyesen a MyRaiffeisen, alkalmazottaira bízva pedig az új Go mobil applikációnkkal intézheti. Részletek a www.raiffeisen.hu per QR kód oldalon.
5: Na akkor nézzük csak végig még
0: egyszer. Ezeket mind a plázába hozták. Egy Hyundai Kona, egy piros orrú, rénszarvas, kola, kóla, liter számla és több karton Megtudhatom, hogy mégis mik a terveik ezekkel a kellékekkel.
6: Téged is érdekelnek a részletek? Akkor kövest a Dunapláza oldalát december 5 és 23-a között. Részletek dunaplaza.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
6: Jóvá hagyta az Európai Parlament az Unió következő 7 éves költségvetését. Továbbra is látogatási tilalom van az idős otthonokban. Párás borongós idő lesz a folytatásban is, ónos szétállással. nyöreget kívánok a mikrofonnál, Smit Tandi. Elfogadta az Európai Parlament az Európai Unió következő 7 éves 2021 és 2027 közötti költségvetését és a járvány okozta károk enyhítésére létrehozott helyreállítási alapot. A tételek között jelentős többletforrás áll majd rendelkezésre, többek között az egészségügyi, a kutatástámogató Horizon és az Erasmus oktatási programokra. Előzőleg a testület megszavazta a jogállamisági feltételrendszert, ami az uniós források védelmét szolgálja a jövőben. Az új rendelet értelmében az uniós kifizetések visszatarthatók azoktól az országoktól, ahol az uniós források kezelése kapcsán bebizonyosodik a jogállamiság megsértése. Akár már december 23-án jóváhagyhatja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját az Európai Unió közölte az Európai Bizottság alelnöke. Margaritis Kinas elmondta, ha az Európai Gyógyszerügynökség előzőleg jóváhagyja az oltóanyag forgalmazását, az Európai Bizottság készen áll arra, hogy gyorsított kétnapos eljárásban rábólincson a végleges engedélyezésre. Az alelnök ugyanakkor hozzátette, az oltóanyag önmagában semmit sem jelent, a beoltottság a legfontosabb, ezért minden uniós tagállamnak stabil oltási programmal kell rendelkeznie. Legutóbb újabb 2800 embernél mutatták ki itthon a koronavírust. A kiszűrt aktív fertőzöttek 197 ezeren vannak. Meghalt 144 többségében idős krónikus beteg, így a járvány kezdete óta az elhunytak száma megközelíti a 7400-at. A koronavírus fertőzésen átesettek körülbelül 6 hónapig védettek az újrafertőződéstől. Mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Valgóci Ágnes hangsúlyozta, aki tavasszal vészelte át a betegséget, annak érdemes kérnie a védőoltást. Aki azonban a második hullámban fertőződött meg, annak egyelőre még nem szükséges. Továbbra is érvényben van a látogatási és kijárási tilalom a szociális intézményekben, idős otthonokban, erről is Galgóci Ágnes beszélt. Elmondta, hogy az ünnepek közelettével meg fogják teremteni annak a lehetőségét, hogy az idősek is hozzátartozói kapcsolatot tartassanak egymással, az erről szóló határozatot a napokban kapják meg a szociális intézmények. Adománykártyákkal is lehet támogatni a rászorulókat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jótékonysági Akciójában. Az idei már a 24. év, amikor az ünnepi nagybevásárlásokhoz kapcsolódva gyűjtenek a hátrányos helyzetű családoknak. Idén a tartós élelmiszerek helyébe lépnek az adománykártyák, amelyeket néhány száz forintért meg lehet vásárolni hétfőig a spár üzleteiben. Tilos lesz tűzi játékozni szilveszterkor. A járványveszély miatt a kormány megtiltja a pirotechnikai eszközök árusítását és használatát is, az esti kijárási tilalom betartása és a csoportosulások elkerülése értekében. Petárdát máskor sem lehetett eladni és használni, de ezúttal az évvégén amúgy engedélyezett tűzi játék is tilos. A szabálysértés akár 150 ezer forinttal is büntethető. És végül az időjárásról. Tonnyomóan borult, párásidőnk lesz a folytatásban is tartós kötfoltokkal. Több helyen előfordul szitálás, néha kisebb eső ónos szitálás. Gyenge ónos eső sem kizárt. A napot nem igen látjuk, tehát ma sem. A hőmérséklet napközben kettő és hat fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Schmidt hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazz-in a City Taxi Display
6: kívánok a kezdes hallgatóknak! Jelentős tolódással még nem kell számítani az utakon. A rádió utcában a boráros tiltán javítás miatt korlátozásra kell készülni. A forgalom egy csapáson a parkolós haladhat. Továbbá az Ülöi úton befelé Pöttyös utca után lezárták a külső sávot javítás miatt. 10. kelet-Magródi úton kifelé, a Lavotta utca után sávszögületre számítsanak. E rovidaszakot vízvezeték javítás miatt. Köszönöm a figyelmüket, további óltat kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 9.9 csőzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Körülszemtől szembe kerülni egy túlszépnek szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat!
2: Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk, szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Radio-on, december 17-e csütörtök reggel van, 4-1-8 perc múlva. Otthoni stúdiójából Kántor Endre jelentkezik.
3: A rádióban pedig Gede Balázs vár szeretettel mindenkit.
2: És 0630 2010 az SMS WhatsApp és Viber számunk. Mindjárt megnézzük, kaptunk-e úti információkat. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 jazz
2: Nos, hát a legfrissebb, amit pár perce kaptunk, az az, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi a csévéző uti felüljárótó kifelé egy lerobbant autó várja műszaki segítségét. A befelé tartóknak köszi az előzékeny átengedést, így még időben értem a reptérre. Nem, sajnos nem utazás, csak meló teszi hozzá a kedves hallgatók. Köszönjük szépen az információt. Aztán... Nézem, hogy van-e még útifa kaptunk, már üzeneteket, már ébredeznek a kedves hallgatók, de útinfó az mind ha csak ennyi lenne. Elnézést, ha valamit nem vettem észre. Az Uténfarm viszont arról ír, hogy erősödik a forgalom a Budapestre vezető főútvonalakon, telítődnek a sávok az M3-as autópályán, főleg a Magyaródi szakasztól az m 0 ásig és a bevezetőn a városközpont felé. De lassabb haladásra kell készülni a 10-es főton, az űrömű körforgalomnál, a 31-esen Mendénél és Maglódnál, valamint a csepel sziget útjain is nálad
3: valami? Hát én is ugyanezeket láttam, meg azt, hogy milyen lezárások lesznek, de hát ezeket mindenki ismeri nagyjából, illetve egy van, ami ma lesz majd, időszakos lezárás a 11-es főút ki- és bevezető tőn szakaszonként több helyen, úgyhogy erre kell figyelni Tünkösfürdő utcánál, Mátyás Király utcánál, aki arra közlekedik fele azt tudja.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na nézzük milyen hír csokrunk van budapesti információkat, illetően azt mondja, hogy egy komoly eseményről tudunk beszámolni. A Magyar Fővárosban rendezik Közép-Európa legnagyobb fenntarthatósági rendezvényét, a Planet Budapest 2021 fenntarthatósági export és világtalálkozót. A rendezvény célja, hogy a Visegrádi országokkal együttműködésben hozzájáruljon a fenntartható fejlődési fordulathoz. Ezt közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerdán az mtv ve hogy ez mikor lesz, azt mindjárt megnézem. Egyelőre
3: Hát ez az érdekes egyébként, hogy ugye ez a legnagyobb fenntartatósági rendezvény és világtalálkozó, tehát ilyen nagyon hangzatos neve van, de nagyon nagy kérdés, hogy ezt hogyan fogják megszervezni, meg megrendezni pontosan szerintem, mennyire lesz online, mennyire lesz tényleg olyan, hogy a mi részvételünkkel tartják meg
2: Uh-huh. Hát igen, érdekes, hogy uh, itt van egy uh, mondat, hogy a Planet Budapest 2021 rendezvényeinek a Hungexpo otthont 2021. decemberében.
3: Igen, majd decemberre tervezik, tehát akkor valószínűleg arra számítanak, hogy valóban Igen. állami és kormányfők, kormányzati döntéshozók, nemzetközi szervezetek, szakértők, a tudományos világ, meg az üzleti világ képviselői ide tudnak jönni, és itt tényleg személyesen meg hát ebben,
2: ebben már nagyon-nagyon sokan bízunk, ugye, hogyha minden igaz, akkor addigra már csúcsra jár az oltás és az átoltottság, és talán a következő évi ilyen téli szezonban már nem lesz ez a nagy rumli, mint most.
3: Egy tök jó programot adnak, tehát fejlődés harmóniában a természettel, fenntarthatóság univerzuma és a jövőhősei ifjúsági élményprogram a fenntarthatóságról. Szóval sok olyan dolog, amit egyébként a gyerekeinknek is nagyon ajánlunk. Úgyhogy hát figyelembe kísérjük, hogy mi lesz ezzel, meg hogy egyáltalán kik lesznek a szakemberek, és reméljük, hogy tényleg olyan lesz maga az esemény, ami ilyen hangzatos a címe is.
2: Na hát, és ezek Megkezdődtek a leépítések a fővárosi vállalatoknál. Közel két tucat főt fizikai és szellemi beosztottakat küldhetett el a fővárosi közterület fenntartó ZRT a minap. Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt ígérte, hogy csak vezetői és politikai posztokon folytatnak kacsosítást. A kirúgások mikéntjére maga a főváros vezetése adott utasításokat.
3: Igen, ugye az van, hogy, hogy ezt most azért eléggé felkapták politikailag is ezt Aha, a sztorit. Igazából a, a, a hír benne az, hogy, hogy megindultak az elbocsátások, hogy ennek a, a mikéntje, a hogyanja meg a miértje, azt az meg kell nézni. Nyilvánvalóan a gazdálkodás szempontjából fontos, hogy karcsúsítsanak, mert hát elég sok elvonás volt a büdzséből, de tényleg úgy tűnik, hogy nem politikai megvezetői posztokon bocsátanak el, hanem fizikai beosztottak is, meg szellemi beosztottak is távoznak a közterület fenntartótól. Nyomon követjük a storyt és hogy mi történik, mert hogy, mert hogy mindenképpen érdekes. Próbáljuk meg megtisztítani a, a politikai csatározástól ezt is, ami hát nagyon nehéz, hogyha a fővárosi önkormányzatról van szó.
2: Ö, aztán, ö, hát még mindig tart ez a, a hatis, másik. húzavona Igen, a BKK Igen. és a kormányhivatal között. Ugye még november 30-án rendelettel kötelezte a tömegközlekedési szolgáltatót a kormány, hogy sűrítse járatait a járványhelyzetre való tekintettel a reggelés és délután csúcsidőszakban. Ezt a BKK meg is tette, a kormányhivatal egyik esetben sem fogadta el, vagy kifogásolja annak a... Annak a mikéntjét, meg, meg egyáltalán, úgyhogy most további, további egyeztetések jönnek, nem tudom, hogy lesz ebből eredmény vagy áttörés, kicsit már, a, na jó, nem olyan, mint a Brexit, mert az régebb óta nyúlik. Ja, botanyú, fúgató,
3: egyébként minden esetre a BKK újabb adatokkal támasztotta alá, hogy gyakorlatilag minden hadra alá jármévet Támasztani, Igen,
2: hogy már, már teljes kapacitással járnak ez ebben a csúcsidőszakban, de ez még mindig nem tűnik elégnek. Nem tudom, mennyire szakmaiak ezek a kifogások, és mennyire esetleg a, 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 az elmérgesedett kormányzat főváros kötélhúzásnak a része. Na, hát... Ez volt az a hírcsakor, amit mi ígértünk nektek, és akkor a következő körben, az zene után beszélgetünk volt Márton a TASZ munkatársával arról, hogy ez a vakcina regisztráció ez egyáltalán. Mit jelenthet ez egyáltalán, és, és, és hát különböző jogi és adatvédelmi aspektusait is vizsgáljuk majd ennek a kérdőívnek vagy regisztrációnak? A itt a 90.9 Jazzin egy hallgató írja nekünk, hogy jobb reggel, tegnap óta nem működik a NAV online számlafogadási rendszere, így nem lehet számlázni, ennek nem tudnánk-e utána járni. Én ma nem csekkoltam, hogy így van-e, de egyébként attól még lehet számlázni. Legalábbis a számláz.hu a hibajüzenettel együtt azt értette, hogy nyugodtan ki lehet állítani, elraktározza azokat az adatokat, amiket adatközlésre át kell adni az adóhatóságnak, és majd, amikor visszaáll a rendszer, akkor szépen kötegelve beküldi Igen. oda, hogy feldolgozásra kerüljön.
3: Én néztem a számlászhu nálam nem jelzett hibát ma reggel, ki tudja, majd meglátjuk.
2: Oké, okay. um, akkor az a téma jön, amit beharangoztunk, és amire már itt a hallgatók is uh, gyúrnak, és már előre üzentek, uh, Például egy hallgató azt írja, hogy azért kell regisztrálni, hogy az emberek azt higgyék, történik valami. Látszat intézkedésnek tökéletes, nem értem, hogy ezt miért nem veszik az emberek észre. Más országok oltóközpontokat építenek, nálunk regisztráció van. Na, tehát a vakcina regisztráció lesz a témánk. Az volt Márton a TASZ munkatársával, a magánszféra projekt vezetőjével, nézzük ezt meg. Szia jó reggelt! Jóraket kívánok! Hát ugye többünknek föltűnt, hogy elég furcsa ez ez a regisztrációs adatlap. Elég sok adatot bekérnek, ugyanakkor azzal kezdődik, hogy tulajdonképpen Semmit nem változtat azon, az, hogy te regisztrálsz azon a sorrendben, ahogy a, a, az oltás majd beindul. Tulajdonképpen egy információs oldal, majd kapsz információt. Aztán megjelent, rég nem látott Rogán Antala, aki közölte, hogy már pedig aki nem regisztrál, az jól lemarad, mert nekik tudniuk kell. Szóval mi a helyzet ezzel? Ti, hogy, hogy, hogy látjátok ezt a regisztrációt?
8: így igyekezzünk utána nézni az összes elérhető hírnek és mindent elolvasni róla. Ezzel együtt is az a helyzet, hogy tényleg nagyon ködös, hogy egész pontosan, hogy fog kinézni a vakcinához való hozzáférés, és ez elsősorban azért van, mert a kormány nagyon össze-vissza kommunikál róla, ahogy el is hangzott azok a tájékoztatások, amik elhangzottak a kormányzati emberektől, és azok, amik le vannak írva, például ezen a vakcina regisztrációs honlapon, az adatvédelmi tájékoztatóban, azok nagyon sokszor ellentmondanak mondanak egymásnak, és ebből az a kép ki, hogyha az ember regisztrál ezen a honlapon, akkor az adatait tényleg nem azért adja meg, hogy ezzel előrébb kerülhessen a listában, vagy egyetlen felkerülhessen bármiféle listára, hanem az, hogy soron ki fogja megkapni az oltást, ez ettől egy teljesen független dolog. De nem lehetünk ebben biztosak mindaddig, ameddig nem láttunk például egy oltási tervet, amiben kidolgozzák azt, hogy milyen módon és hogyan lehet majd hozzáférni az oltásokhoz. Állítólag, vagy erről úgy beszél a kormány, mint hogy ez már meglemne, de ebből még semmi sem került nyilvánosságra, ami mondjuk más országokkal összehasonlítva is elég elképesztő.
2: Uh-huh. Üm, miért, miért lenne szükség egy ilyen külön regisztrációs oldalra, vagy miért ilyen formában, miért nem lehet ezt például a házi orvosnál megtenni? Most érte eszembe jut a hagyományos influenzaoltás, hogy azért az sem ennyire komplikált, hogy regisztrálgatni kelljen, meg mérítsélni, hogy ki akar, ki nem, hanem viszonylag könnyen lebonyolítható az egész oltási mechanizmus az adott szezonban.
8: Igen, hogyha az lenne a cél, hogy felmérjék, hogy mekkora az igény, akkor erre azért sokkal jobb eszközök is vannak, mint egy ilyen uh, internetes űrlap. Tehát azzal nyilván nem érik el a társadalomnak az egészét, különösen nem érik el azokat a rigitenkeket, akik leginkább rászorultak lennének uh, az oltásra, mert uh, mondjuk veszélyeztetett korban vannak és idősek, ők azok, akik nyilván kevésbé interneteznek. Tehát, hogyha az igényfelmérés a cél, akkor uh, egy ilyen oldal az nyilvánvalóan nem a megoldás. Ha viszont azt szeretnék, hogy hogy ténylegesen ez egy regisztrációs felület legyen, akkor sem jó megoldás, hiszen, hiszen nyilvánvalóan nem jutnak el ugyanígy ezek a, ez az űrlap azokhoz, akik az um, érintettek lennének az oltásban, vagy akik a leginkább rászorulnának, és ráadásul barami bonyolultan is találták ezt ki, ugyanis az történik, hogy ezeket az adatokat a miniszterelnökség átadja a neaknak, vagyis az, az egészségbiztosítónak, aki majd e, kimazsolázva ezeket az adatokat eljutatja a háziorvosnak, és ez alapján a háziorvos fogja elvileg megkeresni azokat, akik regisztráltak. Tehát ennél bonyolultabb és több e, lépcsőből álló adatátadást szinte nehéz is elképzelni. E, ez alapján tényleg nem egyértelmű, hogy mi a cél. Tehát sem az igényfelmérés sem pedig konkrétan a jelentkezés funkcióira nem tűnik alkalmasnak ez az oldal
3: És igenis ellentétes uh, kormányzati uh, kommunikáció érkezik arról, hogy egyáltalán mi lesz az adatokkal. De azt lehet tudni egyébként, hogy, a, hogy az adatok végül is uh, kinél lesznek, azokat kiörzi, milyen módon őrzi. Mert
2: egy magáncég is, például, hogy a, a, a felé, hogy az idomsoft felé is eljutnak a, az adatok.
8: Így van, egyrészt az adatvédelmi tájékoztató az leírja azt a viszonylag bonyolult adatátadási láncolatot, amiről az előbb beszéltem, tehát átkülnek az adatok a neakhoz, ahonnan a, majd valamilyen módon a háziorvosokhoz, ez nem teljesen egyértelmű, hogy ők milyen céllal kapják meg, uh-huh. de van egy ilyen láncolat, illetve valóban benne lehet a képletben ez a bizonyos magáncég, amelyik már több kormány közeli akcióban felbukkant többek között a választások környékén is. Tehát akinek, aki megadja ezeket az adatokat, aznak tisztában kell lennie azzal, hogy ezek eljutath- eljuthatnak nem csak az állami szervek között, hanem ilyen magáncégek közé is. Ráadásul nagyon fontos beszélni arról, hogy ez az oldal teljesen megtévesztően kommunikál arról, hogy milyen célral fogja az adatokat kezelni. El kell olvasni ezt az apró betűs adatvédelmi tájékoztatót, amit nyilván nagyon kevesen tesznek meg, és ezt okkal teszik, nem hibáztatok senkit ezért. Um, Ahhoz, hogy ezek kiderüljenek, mert ha fölmegyünk az oldalra, akkor nagy sárga e, háttérrel, nagy betűkkel azon adaira, hogy vakcina, regisztráció. Magyarul úgy tűnik, mintha tényleg itt lehetne e, azért e, regisztrálni, és azért megadni az adatokat, hogy hozzáférhessünk e, az oltáshoz, ami, mint tudjuk, nincs így.
2: Igen, bocsánat, közben írják a hallgatók, ki kell javítanom, hogy az idomszoft az állami cég. E, igen, elképzelhető, de, vagy elhiszük, de azzal együtt ugye egy csomó más dologban is részt vett, ami miatt nem megint csak elgondolkozik az ember, hogy, hogy hova kerülhetnek az adatai. Kell-e egyáltalán ilyen részletességű és ennyi adat ahhoz, hogyha ez tényleg csak egy igényfelmérést?
8: Hogyha igényfelmérésről van szó, akkor ö, egyáltalán nem érthető, hogy miért kell ennyi személyes adatot megadni, hogyha pedig azon gondolkozunk el, hogy hogy az egésznek az a célja, hogy ezek az emberek hozzáférhessenek az oltáshoz, akkor a megfelelő helyeken ezek az adatok réges igen rendelkezésre állnak. Tehát az egészségbiztosítónál vagy a háziorvosnál minden azok megvan ahhoz, hogy ezeket az embereket be lehessen azonosítani, hogy el lehessen jutni hozzájuk, hogy fel lehessen őket keresni. Tehát ebből a szempontból sem érthető, hogy miért kéne megadni itt bármiféle adatokat. Úgyhogy az egésznek a végkövetkeztetése valóban az, hogy, hogy sokkal inkább úgy tűnik, hogy ez valamiféle um, olyan akció, ami uh, azt az érzetet kelti, hogy itt már történik valami, uh, hogy a miniszterelnök által sokszor beharangozott uh, védőoltás már tényleg a küszöbön van, és ez is egy lépés ahhoz, uh-huh. hogy hozzá lehessen férni. De valójában uh, ez keveset fog számítani, vagy talán egyáltalán nem is fog számítani, hogy ki az, a ki regisztrált, és ki az, aki nem.
2: Hát jó, mi a helyzetet, miértük? Fe... Val- valamiért nem, nem hallunk, Endre?
3: Bocsánat, itt vagyok. Szóval, hogy valami történik tényleg, mert ugye kapjuk a nemzetközi híreket arról, hogy mi történik a különböző vakcinákkal, és hogy jelentik be különböző európai országok is, hogy mikor indítják el az oltás, van, ahol már elindult az oltás, úgyhogy ez van, és valószínűsíthető, hogy ide is elég hamar el fog érni. De ugye ez a levél is e, itt van, amit megkaptak a nyugdíjasok, hogy amiben tájékoztatják őket a regisztrációról. Tehát valószínűleg inkább egy ilyen figyelemfelhívó kampányszerűség ez.
8: Igen, a probléma ezzel az, hogy uh, amikor tényleg elérhető közösségbe kerül a vakcina, akkor um, nyilvánvalóan nem azokat kell először beoltani, akik először tudomást szereztek róla. Um, pontosan meg kellene határozni azt az oltási tervet, ami kijelöli azokat a társadalmi csoportokat, a leginkább veszélyeztetettek, és akiknek első körben meg kell kapnunk az oltást. Nyilvánvalóan közöttük vannak azok, akik koruknál vagy egészségügyi állapotuknál fogva beszélgetettek, és azok, akik ilyen munkakörben dolgoznak, mint mondjuk az egészségügyi dolgozók vagy a tanárok. Ezek szakmai érvek, szakmai szempontok szólnak mellette, hogy őket kell először beoltani. Nyilvánvalóan nem kellene eléjük sorolni azokat, akik kellő időben regisztráltak egy ilyen honlapon. az állam egyelőre nem vesz tudomást egyébként a szabályozás szempontjából a, a, arról, hogy már vannak államok, ahol megkezdődött az oltás. Hogy más nem mondjak, egyelőre nincsen szabály arra, hogyha valaki már be van oltva, akkor mondjuk elkerülhetné a karantént, amikor belép az országba. Tehát itt is elég nagy lemaradásban vannak.
2: Na jó, hát meglátjuk, ugye információnk nekünk nincsen csak, hogy hogy áll a regisztráció. Az első nap volt egy bejelentés, hogy rögtön százezren regisztráltak, de azóta sem hallani semmit.
8: Mondom, igyekszünk viszonylag szorosan figyelni ezt, de Aha. arról nem látunk információt, hogy hányan regisztráltak volna. A fentiek alapján, amiket megbeszéltünk, nem mint nagyon úgy tűnne, hogy ennek igazából végsősorai jelentősége lesz.
2: Oké, okay, meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a történet. Köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről, jó munkát, szép napot kívánunk.
8: Én is köszönöm szép napot nektek is. Szervusz.
2: Az volt már tonnal, az munkatársával, a magánszféra projektvezetőjével beszélgettünk a vakcina regisztrációról, és megint itt az ideje, hogy fittaninak adjunk helyet, hogy friss híreket mondjon, utána pedig folytatjuk a millás reggelit
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazz
2: Az én nevem Kriszti. Anyukámmal az utcán éltünk, de hideg lett és megfáztam. Kórházban is voltam. Most bekutkózott engem anya az SOS-be. Itt vigyáznak rám, amíg anya megoldja, hogy legyen hol laknunk. Ha a 60-as számot SMS-ben elküldöd a 13600-ra. 500 forinttal segíthetsz anyukámnak, hogy szép legyen a karácsonyunk. Segítesz, ugye? 60-at a 13600-ra.
0: Köszönjük, hogyan is támogatja az SOS gyermekfalvakban élő gyermekeket www.sos.hu készült az SOS gyermekfalvak megbízásából A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez Itt a 90.9 jazzin Reklám
6: A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu Jazzi oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik. Be- a felkészült már az elektronikus fizetésre. Van egy jó hírünk. Cégvezetőként ön most csak nyerhet.
7: Jó döntésével most pénzt, időt és a felesleges idegeskedést is megspórolhatja. Válasza a Raiffeisen Bank új QR kódos fizetési megoldásait és tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Vásárlói fizetéseit személyesen a MyRifezen alkalmazottaira bízva pedig az új Scanner Go mobil intézheti.
0: Részletek a ww.rifizen.hu per QR kód oldalon.
6: A munkaadói és a munkavállalói oldal is nyitott a több lépcsős béremelésre. A kormány hétfői ülésén vizsgálná meg a felek javaslatait. A járványhelyzet és a gazdaság alakulásának bizonytalansága miatt felmerült a tárgyaláson a több lépcsős béremelés lehetősége. A munkaadói oldal képviselői ma délelőtt ülnek le tárgyalni. Álláspontjukat legkésőbb vasárnapig eljuttatják Palkovics Lászlóhoz. A miniszter az idei utolsó december 30-ai kormányülés előtt szeretné lezárni a szer árgyalásokat. Egy délután alatt beteltek a helyek a fővárosi önkormányzat lakossági koronavírus szűrésére, közölte a főpolgármesteri hivatal közleményében. Azt írják, hogy december 19 és 23-a között négy helyszínen tesztelik az önkéntesen jelentkező budapesti lakosokat, 5000 darab antigén gyors tesztel. A helyek pár óra alatt beteltek, hozzátették, hogy bár a tesztelés nem a főváros feladata, mégis a kapacitásaikhoz mérten igyekeznek mindent megtenni a koronavírus járványteri megfékezéséért. Ezért már ma megvizsgálják a teszt kapacitás növelésének lehetőségét. Fegyelmezettséget kér a szombaton kezdődő téli szünet idejére a köznevelésért felelős államtitkára diákoktól. Ha nem romlik a helyzet, akkor januárban folytatódhat a tantermi oktatás az általános iskolákban, majd a középiskolákban is visszatérhetnek a normál tanrendhez. Bővítették a járvány elleni védekezésben dolgozó azon munkatársak körét, akik ingyenesen használhatják a tömegközlekedést az egész országban. Ez mostantól nem kell jegyet venniük a szociális, a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben dolgozóknak. A kedvezmény vonatkozik a közszolgálati tisztviselőkre, a kormányzati igazgatásban dolgozókra, a honvédségnél és rendvédelmi szerveknél foglalkoztatottakra is. Már a következő elnökválasztásra készül Donald Trump. Kampánycsapata egy támogatóknak küldött adománygyűjtő e-mailben. Azt a kérdést tette fel, hogy induljon-e az elnökválasztáson 2024-ben? Számolt be a CNN. De nem ez az egyetlen lépése a következő választás felé. Trump elindította a Save America nevű programot is, amely arra szolgál, hogy anyagilag támogassa politikai tevékenységét, amennyiben 2024-ben indulna a választáson. Túlnyomóan borult párás időnk lesz tartós kötfoltokkal. Több helyen előfordulhat szítálás néhol kisebb eső, ónos szítálás, a napot nem igen látjuk, ma sem tehát a hőmérséklet napközben 2 és 6 Celsius fok között alakul. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, és hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jessin.
1: Györeket kívánok a fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az m 0 as autóútól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán a határútól befelé, a Hungária körútonak Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve az Ülői úton befelé a Nagy körút előtt. Erős a forgalom a Butai úton befeli a Sasadi úttal, a 10 és a 11-es főúti bevezetőn a város Városhatárnál, a budakeszi úton és a Hüvesvölgyi úton befelé a Közös csomópontnál, valamint a Csirkámäntérre vezető utakon is. Az ülői úton befelé a Pötyös utca után lezárták a külső sávot gázvezeték javítás miatt. A Váci úton befelé a Radnóti Miklós utcától a nyugati térig manapközben burkolatjavítás miatt több helyen lezárják a busz sávot. A 20. kerületben a Veselényi utcában szükleten kell áthajtani a Török-Flóris utca közelében, mert csatornát javítanak. Úgy szükület miatt számíthatnak fennakadásra a 17. kerületben a Pesti úton kifelé a Ferihegy út előtt, mert javítják a gázvezetéket. Vas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 csည့်n. Következő, Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: A hírek után már is Ka ba ru
0: Érdekel az ingatlan piac Befettetni szeretnél Irodát vagy lakást keresel épít kezeld felúít vagy energetikai megoldások érdekelnek nem tudod még hogy mindezt miből finanszíroz mi segítünk hallggad a 90 a minás reggeli ingatlan romatát ingatlan ügyek rálátással
2: Kicsit az okos otthonokról fogunk funum beszegetnés arról hogy nem várt helyről kapott támogatást az okos otthon koncepció, vagy ez a megoldás, mert hogy a járványhelyzet is beleszól ennek a megítélésébe de hogy hogyan milyen irányban a szarvas Péterrel, a Kameleon Smart Home zért vezérgazgatójával beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Készült egy felmérés, ugye, ami szerint a közösségi médiában, meg egyéb helyeken is egyre inkább téma az okos otthon, és az is kiderül, hogy talán van összefüggés a népszerűségének a növekedése és a járványhelyzet között. Ez mi lehet?
7: Igen, egy nagyszabású kutatást indítottunk pont amiatt, hogy lássuk azt, hogy a Covid hogyan hatott a, az okos otthon piacra, és elég jó és meglepő eredmények is születtek. Ja, azt néztük, hogy a tavaly december és januári adatokhoz képest most hogyan áll a, a népszerűsége az okos otthonnak, ezt ugye abból tudtuk lemérni, hogy megnéztük a, a közösségi médiába a kommenteket egy mesterséges algoritmussal,
5: uh-huh.
7: és leszűrtük, hogy mennyire beszélnek erről a témáról az emberek, és nem csak azt szűrtük le, hogy mennyire beszélnek, hanem azt is, hogy milyen kontextus említik az adott kulcsavakat, hogy negatív vagy pozitív, és igazából az jött le belőle, hogy 40%-kal több a, a téma most így az, az okos otthonnal kapcsolatban a covid járvány után. Volt egy nagy és egyébként ezeknek a megjegyzéseknek, itt egy nyilván az emberek a koronavírusról beszéltek inkább, de utána elkezdett erősödni és
5: följönni.
2: Igen, ott egyáltalán mindenfelé megállt az élet, ugye nyilván az ingatlan fejlesztés, Igen. forgalmazás, és ezzel együtt ugye az okos otthonról gondolkodás is megváltozhatott. Igen, ugye, egy egyáltalán a... mi minősül okos otthonnak
3: tehát hogy mi az a, az a gyűjtő, amiben beletartozik, hogyha valaki. Vagy honnan?
2: Tól. Okos, okos az otthon. Ugye egy ilyen fényerő szabályzó kapcsoló az már okos otthon, vagy, vagy egy komplexebb rendszertől nevezhetjük annak.
7: Igen, ez jó kérdés. Egyébként sokszor, amikor beszélgetek emberekkel, akkor általában arra asszociálnak az okos otthonból, hogy ez valamiféle ilyen távirányító, ez a lakásnak a távirányítója. <gül> de, de én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg egy okos otthonnak. Nyilván a tábori vezérlés azért ez egy fontos dolog de sokkal inkább előtérbe tenném azokat az automatizmusokat, amik segítik az embernek az életét. Olyan dolgok ezek, amihez akár a mobiltelefont elő se kell menni. Mondok egy pár példát, például amikor lefekszünk, ugye megnyomok egy gombot az ágyam mellett, lehúzódik az összes redőny, bezáródik az ajtó, lekapcsolódnak a villanyok, hogyha fölébredek, kimegyek mondjuk egy pohár vizet inni, akkor szépen halványfény kikísér a konyhába visszafele pedig leoltódik, tehát itt nem nyomtam meg egy, egy gombot sem mégis a ház ahhoz idomult, ahogy én élek. Ugyanez, hogyha mondjuk a tetőtéri ablakot nyitva hagyom, akkor szól az eső esetén, becsukja magától, vagy elzárja a vizet, hogyha víztörés van. Tehát ezekre gondolok, ami a biztonsággal és a kényelemmel összefüggő hétköznapi dolgok, amiben tud segíteni.
2: Uh-huh. Mennyire jellemző az elterjedésében az, hogy ezt főleg esetleg új lakások építésénél ö, alkalmazzák most már egyre inkább, mert hogy erre van egy vevőigény, és mennyire utólagosan gondolják úgy az ingatlan tulajdonosok, hogy ezt beépítik?
7: Ja, Eléggé benne vagyunk így az ingatlan piacba, parkokkal is dolgozunk, meg ilyen több száz lakásos ö, épületekbe telepítjük a rendszereket. És azt figyeltem meg, hogy egy, egy ideig nagyon működtek ezek a vezeték nélküli rendszerek. Ugye egyszerű volt az ingatlan beruházóknak ezt telepíteni, mert uh, ugye megvette egy doboz eszközt, tudatta az ügyfélnek, vagy beszerelte néhány helyre. és ugye ezek nagyon korlátozott funkcionalitást adnak, tehát ugye nincsenek meg azok a lehetőségek, amit már tervezésnél bele lehet tenni egy okos otthonba. A másik pedig sokkal megbízhatatlanabb. Ez a kutatás egyébként arra is rávilágított, hogy az emberek, a beszéd témával, leginkább a security-ről, meg a biztonságról beszélnek okos otthonokkal kapcsolatban. Tehát ez volt a top téma, és csak utána jött a szórakozás, meg az, hogy milyen funkciók vannak, meg azok hogyan működnek. Itt, uh, itt az egyik csúcs egyébként a kutatásnál az volt, hogy ugye felfedeztek egy, egy sérülést a Bluetooth-szabványba, aminek kapcsán távolról le lehetett kapcsolni az eszközöket, és újra lehetett indítani, és ez minden olyan eszközt érintett, aki, aki bluetooth használ. Ilyen lehet akár egy égő, vagy bármilyen olyan rendszer, és ez is rávilágít arra, hogy a vezeték nélküli technológiának mindig megvannak azok a veszélyei, hogy kívülről, távolról Ugye hozzáférhető a rendszer, a vezetékesnél ilyen nincs csak, hát a vezetékes meg tervezni kell,
5: uh-huh.
7: viszont egy sokkal stabilabb rendszer van, és az ingatlan beruházóknál azt látom, hogy kezdenek egyre jobban elmenni. Azok a tenderek, most már vannak olyan tenderek, amiket úgy írnak ki egy 200-300 lakásos társasházra, hogy csak vezetékes rendszerre lehet rendelezni.
2: Uh-huh. És mi van az utólagos telepítése? Ezt azért is kérdezem, mert hogyha a járvány kapcsán esetleg ez most népszerűbbé vált, vagy, vagy egy fontos témává vált, akkor gyanítom, hogy sokan elgondolkoznak azon, hogy utólag is. Ö, telepítsenek ilyen rendszereket. Már csak azért is, hogy ugye az otthonunk is egy ilyen multifunkciós ö, helyenként iroda, helyenként otthon, helyenként műhely, helyenként péküzem ö, mi alakul, ugye? Tehát ennek a kiszolgálását is segítheti ennek a terjedése. Nem beszélve igen, arról, igen. Ugye, hogy jövő évtől ez a felújítási támogatás esetleg erre is kiterjeszthető.
5: Persze,
7: ez benne van egyébként Aha. a programban is, ugye erre ugyanúgy lehet használni, ráadásul ugye ez környezetvédelmi szempontból is és előnyös az okos otthon, mert csomó olyan dologba segít, például mondjuk meg tud, meg tud az ember velet karíteni vizet, meg energiát, hogyha mondjuk azonnal odalép a csaphoz, kinyitja és rögtön meleg víz folyik belőle, vagy ugye le tudja húzni a redőnyöket, amikor kívülről süt a nap, hogy, hogy napközben ne melegedjen annyira a lakás, tehát összefügg a, a környezetvédelemmel. De azt gondolom visszatérve a kérdésre, hogy, hogy mennyire nehéz utólagosan telepíteni, ez rendszerfüggő, mi a rendszerünket úgy alakítottuk ki ami annál hogy, hogy gyakorlatilag a meglévő infrastruktúrára támaszkodik, és utólag is könnyen beszerelhető. Nyilván ez nem mindegyik ilyen, tehát például amit egy csillagpontba kell kiépíteni, és minden egy helyre bekávelezésre kell, kell, hogy kerüljön, azt utólag sokkal ezen megoldani, mert az egy teljes hálózati átalakítást igényel az áram infrastruktúrába. Úgyhogy megoldható utólag is,
2: hogyha. Oké, okay, igen, ez fontos, mert akkor ezek szerint a 2021-es kilátásokat azért ö, befolyásolhatja ez ugye, hogyha a felújítási támogatás is fordítható például igen. erre.
7: De én mindenképpen azt mondom, hogy tervezni kell vele, tehát uh-huh. az ember már gondolkodik felújításon, akkor érdemes felkeresni egy szakértőt, megbeszélni vele, hogy neki milyen igényei vannak, berajzolni be tenni azokat az eszközöket, ami kell, ahhoz, hogy ez kényelmesen használható legyen, és utána onnan azok működnek. Ugye azért is jobb, mert nem kell karbantartani, tehát az még egy radiátortelepet szezononként cserélni kell benne az elemet, addig egy, egy fix kábeles megoldással nincs ilyen mond, az évtizedek tud működni.
2: Világos. Hát nagyon köszönjük, hogy egy kicsit rápillantottunk az okos otthonok helyzetére. Nyilván még majd szóba kerül nálunk. Köszi még egyszer, és jó munkát, szép napot, és Én kellemes és ünnepeket lehetőségt. is kívánunk.
7: Köszönöm önöknek is, viszont
2: találásra. Szoros Péterrel, a Camelon Smart Home ZRT igazgatójával beszélgettünk.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Felelő alapozás nélkül képtelenségtartósan tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a
2: Millás reggeli heti alapozójával. Sokat beszélgetünk a digitális technológiai vállalatokról, megnézegetjük az árfolyamokat, és hát mindenki láthatja, hogy egy ilyen jól időzített befektetése csillomossá lehet válni, és gyakorlatilag mindenki ezen perek, hogy neki digitális vállalatban kell egy befektetés, hogy megfelelő anyagi körülmények között élhessen. De, vagy...
3: vagy a Disney-nél például, ezt nem tudom, láttad, de mit művelt, a, csak az elmúlt gyors jelentés óta a Disney.
2: Ö, nem láttam, hogy mit művelt a Disney. Csak mondom
3: neked, hogy 30 százalék.
2: Na jó, de a Disneynek már van olyan robotja, amit pislog, meg forgatja a szemét, meg minden, hogy már lassan az is technológiai vállalat. A
3: Disney már digitális vállalat?
2: Nem tudom, mindjárt rendet teszünk ez, meg abban van is, ugye, hogy a nem digitálisok, a hagyományosok hogyan nyomulnak és hogyan próbálnak lépést tartani ezzel a tempóval. Jó a az Akkord alapkezülőző RT Portfolio váltunk pár szót. Szia, jó reggelt!
9: Szervusztok, jó ránk mindenkinek!
2: Lassan érdemes lehet foglalkozni a hagyományos cégekkel is, hogy figyelni kell őket.
9: Szerintem a következő 1-2-3 év arról fog szólni, hogy ez a, ez a nagyon éles kettév választás, hogy technológiai vállalat, hagyományos vállalat, ez, ez el fog mosódni, sőt, nagyon-nagyon sok esetben elindult egy új trend a 2000, valahol már 17-18-as évben, de a 2020-as év ugye a digitalizálás kényszerhelyzetével, tehát amikor megvizsgálja minden vállalat így az év végén, hogy mennyire digitalizált, és ö, milyen károkat okozott esetleg magának az, hogy nem volt jelen az online térben megfelelő mértékben, vagy milyen jó volt, hogy mondjuk már egy digitális stratégiát 17-ben vagy 18-ban elkezdett, akkor az látszik, hogy aki hagyományos vállalatként ö, jól muzsikál már az online térben, annak a részvényárfolyama, folyama. 18 végétől kvázi úgy tud menni, mint, a, mint egy átlagos technológiai vállalaté. Tehát ö, nagyon érdekes kérdés, hogyha így, így, így megvizsgálnánk például, hogy ö, egy target áruház az nagyobbat ment jóval az elmúlt két, két és negyedében, mint az amúgy szignifikáns mértékben emelkedő Amazon. Egy Walmart is alig 10% ponttalmal lemaradva az Amazontól, de a Disney megverte a Netflixet, és a Nike ugyanúgy teljesített, mint a Nasdaq 100 index. Pusztán azért, hogyha mondjuk három céget vizsgálunk meg, ami ami azért egy birodalom a saját területén, és tulajdonképpen egy, egy, egy vezető amerikai vállalat, a Nike-t, a walmart és a Disneyt, az látható, hogy a, a sikeres digitális stratégiájuk az, az nagyon szép részvénypiaci teljesítmény tudott mutatni ezeknél a cégeknél az elmúlt időszakban, hogy egy-két számot említse. A Nike az gyakorlatilag egy nagyon-nagyon rossz negyedébe volt az idei első negyedében, ami náluk pont így e, március 1-től május 31-ig van, e, tulajdonképpen 10,1 milliárd dollárról 6,3-ra visszaesett az értékesítésük. De a nyári második negyedében ez visszapattan 10,6 milliárd dollára, tehát a Nike egy ilyen évben nyáron mindössze 100 millió dollárral maradt el az előző évi hasonló időszaktól, pusztán azért, mert e, A cipőipari óriás az 19 végén elindult egy új úton, lejöttek az Amazon Marketplace-ről, hogy a saját kezükbe vegyék a digitális értékesítésüket. Január elején egy Szilícium völgyi veterán lett kinevezve a Nike új vezetőjének, és kitűzték azt, hogy 2023 végére az összes értékesítésük 30%-a online lesz. Na most ezt teljesítették augusztusra, tehát három évvel hamarabb, 83%-kal nőttek az online értékesítéseik a második negyedévben, 19. második negyedévéhez képest. Ezt is felülmúlja a Volmart, akinek 97%-os növekmény van az online értékesítéseibe a második negyedévben, de már az első negyedévben is 74% volt. A Walmart már eddig is nagyon jól teljesített, mert mióta ők is megcsinálták ezt a fajta váltásukat, azóta stabilan ilyen 35-45% között nőttek az elmúlt két-két és fél évben, mindig a ne- adott negyedében az előző év hasonló negyedévéhez képest a digitális értékesítéseik, de döbbenetes azt látni, hogy a Volmartnak az online részlegének a növekedés, az pontosan akkor az a 97% mint ami a Shopify-nak volt a, a második negyedévben.
3: És... Fele.
9: A Covid azért, a Márknál Egyértelmű, hogy
2: ez, ez azért Meg a Nike-nál is tehát Igen. Hogy Jelentékenyen a Covid az egy A Nike-nál, e- pont amíg beszélt szerencsésre ez a stratégiaváltás hogy egyszerre a digitális értékesítésre Így rámentek Plusz hogy a Covid alatt ez a megnövekedett sport, Szabadidős sport tevékenység, Amivel az emberek próbálták az időt elütni Meg az egészségüket karbantartani, Ez így találkozott és robbanhatott
9: igen, igen, tehát ez kétségtelen, hogy a körülmények is ö, hozzájárultak ezekhez a dolgokhoz, miként ugye ahhoz is hozzájárultak a körülmények, hogy a Nezdex 100 Index 45%-ban van az idei évben, tehát ugye ö, az a számomra nagyon érdekes ezeknél a vállalatoknál, hogy mennyire ö, tartják már a lépést a, az online vállalatoknak a teljesítményével, és itt szerintem egy nagyon-nagyon érdekes új történet fog alakulni. Ugye a diszrupció a 2010-es években az online cégek részéről úgy zajlott, hogy tulajdonképpen az internetes értékesítéseikkel, a, az internetes tér leuralásával új csatornákat hoztak létre, és ezekhez az, ezekhez az új csatornákhoz igyekeznek ők most a saját hálózatukat kiépíteni, például egy Amazon a Whole Foods-nak a felvásárlásával. És ugye vannak a hagyományos vállalatok, akiknek megvannak a, a régi gerincz hálózatuk, ha lehet így nevezni, vagy csatornáik, a Disney-nek például contentje, a vidámparkjai, a, vidám a storia, az, az egész családi mozi, családi szórakozás, stb. És ugye most jön a visszavágó, amikor ezek a cégek is ráébredtek arra, hogy ha felszeretnék venni a versenyt az online vállatokkal, akkor bizony el kell menni idegen lejátszani ezt a mérkőzést, magyarán szólva az online térbe, és ott kell nagyon-nagyon beerősíteniük a tevékenységüket. És ami, ami nekem az évben az egyik legdurvább adat, az az, hogy ugye tavaly november 12-én, tehát mondjuk 13 hónapja és 5 napja indult a Disney Plus a szolgáltatása és 86 millió előfizetőjük van. Ugye erre ugrott múlt pénteken önmagában 13%-ot az árfolyam, hogy már rögtön 7 8 dollárra emelték az előfizetési díjukat. míg az, a Netflixnek most a legutolsó negyedéves adatok szerint 195 millió előfizetője van, ez hozzárakunk, lassabb már náluk jóval az előfizetői növekedés. valahol enyhén a 200 millió alatt lehet. Tehát a Disney egy év alatt feljött oda, hogy 43-44 a annyi előfizetője van, mint a Netflixnek. És ö, azért itt az látszik, hogy ö, tulajdonképpen át tudnak venni ö, dolgokat az értékesítésükbe az online stratégiáikba. Tehát ö, visszakínálják ezeket a vállalatokat, megismétlik azokat a történeteket, mm-hmm. és elindultak abba az irányba, hogy hogy nem hagyják magukat. És én azt gondolom, hogy az elkövetkező két-három évben lesz sok ilyen terület, és nagyon-nagyon érdemes ébernek lenniük a befektetőknek, és azok a cégek lesznek szerintem potenciálisan nagyon jól teljesítők és felülteljesítők, akik hagyományos vállalatként nagyon jó digitális stratégiát tudnak megvalósítani. Tehát megpróbálják kihasználni valamilyen versenyelőnyüket, ami a Walmartnál ugye nyilván létezik. Ugye Amerikában most nagyon népszerű ez a széli kiszállítás. Mm. Tehát, hogy megrendel valaki online valamit, elmegy a kocsiába bepakolják a, a dolgokat és hazamegy vele. Walmartnak nem kell magyarázni, mekkora versenyelőny. Igen. A Disneynek az az egész birodalom, ami fel van építve, szintén nem kell magyarázni, mekkora versenyelőny, és a Nike-ról se beszéljünk, ugye, hogy mennyire uralja az egész euh, sportszergyártásnak a, 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 a piacát, vagy mondjuk a cipőpiacot, hogyha így külön ki kell emelnünk valamit. Tehát, ha ezek a vállalatok nagyon-nagyon kemény online versenybe fognak, akkor akkor nehéz lesz pusztán a sok tech cégnek velük velük szemben versenyezni pusztán azzal, hogy ők jó tech cégek. Át fog szivárogni a technológia, át fogják vinni a a, a szilíciumbölgyből azokat a szakembereket, ezek a nagyok, és meg fogják csinálni a saját stratégiáikat, és szerintem most körülből egy egyenlő teljesítés van ezeknél a cégeknél és a tech cégeknél, de a következő években lesz szerintem jó néhány olyan ö, tálalat, aki ha még sikeresebb, vagy sikeres lesz ebben az online stratégiában, akkor, akkor felül, vagy jóval felül fogja tudni teljesíteni mondjuk a technológia indexet. És nem beszélve az átlagos részvénypiac
2: indexet is. Hát erre nagyon fogunk figyelni, ez már is egy jó tipp jövőre. köszi szépen, Ricsi, hogy beszélgettünk. Én kellemes, boldog karácsonyt kívánok, mert hogy egy hét múlva szenteste, és már nem lesz itt uh, uh, ilyen adás. A két örök között meg majd meglátjuk, hogy kivel és hogyan uh, találkozunk. Úgyhogy nagyon kellemes ünnepeket kívánok.
9: Kellemes ünnepeket, és nagyon szép napot heteket. Szia! Szia, sziasztok!
2: Jó nap, Pihárdal, az akkor